0: Hello, 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。
0: 今天我们这期节目要跟大家聊的话题啊，应该算是咱们听众朋友当中最经常被提起，说希望我们聊一聊的话题了。嗯、<哼>而且我们觉得也应该算是一个大家在感情生活当中会经常遇到的一类难题。没错，就是两个人生活在一起要怎么去管理钱
1: ，而且这个也是我爸点名。他专门就是跟我讲，截了那个评论，说这个问题确实非常值得讨论，
0: 就相当于听众提出了需求，老听众又督促了我们一下。
1: <音>对对对，哦
0: ，<笑><笑>对，所以今天我们就想来聊一聊啊，情侣之间究竟应该怎么来管理钱这件事情。当然，我们两个人也不是这方面的什么专家，所以我们今天主要就是来分享一下我们两个人在一起这么多年来，我们可能自己管理钱呀、花钱呀、存钱呀这方面的一些自己的经验，我们俩是怎么做的
1: 。我是觉得我们俩在这方面基本上是没有过矛盾，就比较和谐的，嗯、是，所以挺想给大家介绍一下我们是怎么做的
0: 。对，但是就是我们的这个方法不一定就是对的，就是好的，所以希望大家在听的时候呢，大家可以去捡自己适合自己情况的拿去用。如果要是不适合自己的呢，大家也可以再想一想其他的办法，或者说我们也可以，大家在评论区里面分享起来。你有什么疑问，或者你有什么好的窍门，你可以在我们这个节目的评论区里边说出来。这样大家保不齐听我们俩讲的经验没得到什么有用的办法，但是看评论，诶、哎，发现有什么好办法了
1: 。对，因为这个东西跟每个人的个性、性格、价值观都有关系，所以不一样的人可能适合不同的方法
0: 。是。我们两个人今天可能跟大家聊呢，会有三个不同的阶段。呃，我们两个人是从读书的时候在一起的，然后到后来慢慢的工作、结婚，所以可能关于钱的管理有三个比较明显的时间段呢。第一个时间段就是我们在读书、谈恋爱的时候，就还没工作，嗯、那个时候都是花父母的钱、哦、啊。大学的时候，第二个阶段呢，就是我们工作了、挣钱了，但是这个时候我们还没结婚，相当于还是各自的钱属于各自。然后第三个阶段呢，自然而然就是我们结婚了。啊，两个人的钱共同属于我们这个家庭了。是，所以我们会分这三个阶段来跟大家讲一讲我们不同的阶段是怎么来不同的管理我们的钱的是。是我们之所以分这三个感情的时间阶段来跟大家聊，一方面是我们在这三个阶段我们自己人生的身份不一样，然后可能在钱的方面管理的方式也不一样。然后另一方面是可能我们的听众大家年龄跨度也比较大，有一些人可能处于某一个年龄阶段，所以我们在那个年龄阶段分享的一些方法，可能对于这批朋友是有用的。首先，咱们就聊一聊我们读书的时候吧。<是>就像我刚才说的，读书的时候，大家花的都是父母的钱嘛。对，所以这段时期，我们两个人本科的时候和包括去英国留学的时候，都非常严格的在执行 A A 制这件事情。没错，呃，就是各自的钱属于各自啊，分得特别清楚。然后大家各自也不清楚对方到底兜里有多少钱。就
1: 那个时候，你根本就不可能去想说他有多少钱，因为你知道他肯定也没有钱
0: 。哈<笑>是<笑>不是他有多少钱？哈，是他没有钱。<笑>对，但是我们那个时候应该。A A 的非常极致，是举几个例子，比如说我们记得我们那个时候两个人如果一起出去吃一顿饭，为了 A， 我们可能饭还没吃完，对方就要给另一个人转钱了，<笑>就是说知道了账单之后就可能要给对方转钱了，就是希望大家能够这一顿饭就在这一顿饭结账之后大家就是清的
1: 。是的，因为我会担心忘记，就你怕比如说。你没有在第一时间就把钱转给对方，你就忘记了
0: 。哦，这个忘记，<后>我以为我是就怕住谈恋爱，这是我谈恋爱的旺季啊！我有好多个人要吃饭，我分不清楚，到底是说跟谁呀、啊？我<笑>、哦、等我谈恋爱的淡季的时候再跟你算。怎么回事
1: ？今天这一期不是一期，就是说非常很严
0: 肃讨论是吗 ？Yes， <对>我们我们的节目怎么存在严肃讨论呢？不存在
1: ，<笑>就已经给这一期定性了是吧？啊、后面那些就是方法都不要听了。就大家
0: 听完之后评论里说，<笑>就是说除了哈哈哈哈，没得到任何技巧。<笑>对我们说回来啊，就是说要会比较快的转钱嘛，就希望我们。大家的账是非常明确的、明晰的。对。然后，另外我们还涉及到一个，算是对我们来讲，那个时候读书的学生挺大的一个开销，就是特别大
1: 的开销，出去
0: 住酒店。是。你知道，大家这干柴烈火呀，大家还没没没办法不。不用
1: 太具体。啊、不用不用
0: 特别细吗？对，因为
1: 我们有年年龄很小的。哦、啊，吓、啊啊、
0: 我！以为要很细的讲这个事儿呢。我刚想说底下还有还有可能三十分钟要讲这个事儿，<笑>就是出去住酒店嘛。那我们那个倒不至于说酒店完了大家就给各自转钱，但我们会记得说这一次是谁付的，对对对，下一次是谁付的，是是。是，对我记得那个时候有有一段时间，我们还有个特别搞笑的，就是不知道是因为什么原因，好像是双方有什么压力，就很想见面。我记得有一次你说的，你就说你说我今天晚上就不想睡睡寝室，我想出去住。然后我说前两天不是刚出去住嘛，然后你说这次就是我想出去住，我来付钱行了吗
1: ？<笑><笑>那我就很想逃离宿舍那个环境。哦，对，我我得解释一下，不要让大家觉得我天蝎座怎么样
0: 。哦，是是是，就是因为你在宿舍里边待着不舒服嘛。<笑>
1: 对,
0: 对，所以那个时候我们也是，就是这次我付，下次你付。万一中间有个谁说临时要出去住，那谁提出来谁就付。
1: 是，我觉得这个也能看出来，大家其实对钱的看重，就觉得好像我付钱，我就可以决定这件事情，花钱
0: 就是爷呀，<笑>出去给我服务好呀。<笑>对
1: ，所以我就会觉得，就是在恋爱期间 ，A A 对我来说非常重要。我觉得这个应该也是以我的想法为主的吧，因为我们俩在一起，可能对于你作为男生，你会觉得，哎，好像谈恋爱的时候，就是不是你得多花一点？但是因为我可能。从小就是父母的教养和教育，他们就觉得你不能花别人的钱，所以就是我们形成了这样一个原则
0: 。包括我们这个习惯，其实也一直延续到我们出国之后，也是还是这样嘛。我们出国之后两个人住到一起，我们那个时候的房租大家也是非常严格的对半分。是我记得那个时候每个月付账单的时候，你会问我花了多少钱？对对，然后你就会统一的转给我，就我们两个人确保。没有隔夜账、啊，我觉得我们那个时候真的是特别特别极致，<笑>就是没有隔夜账。对对，包括我们两个人出去旅行，我记得我们当时在英国有一次十多天的欧洲之旅，对，然后开销还蛮大的。当时我们两个人为了严格管控这个 A A 的手段，我们是那些提前预定好的酒店、<笑>交通、飞机、火车什么的，我们在订好了之后立刻就对方转钱给另一个人，嗯，对。然后其他在过程当中产生的账单，我们都记好账。然后我们回来之后，大家再统一算
1: 这个事情。我印象特别深刻，是因为至今还存着那些消费的单据。就当时每一笔消费我都存下来，我有一个就是放护照的包，把那些小票也都放在里面。然后最后就是拿那些小票再对一下账单，以防止说错过了某一次消费。
0: 当年就有财务的潜质。
1: <笑>然后这个东西还对我非常重要的原因，就是因为后来出了一个事儿，就是我在法国的时候，信用卡被盗刷了，哦、报警之后，警察要让我提供说，当时那一笔消费我并没有在那个店里，然后正好我还存着那个当时我我们可能在另一个地方消费的那个小票，哦，那就正好用上了。天哪，对，所以现在那一叠小票还在我们家，就是我爸妈房子我俩那个房间的床头柜里面呢，还在那
0: 儿，眼瞅了十年了
1: 。对，上面的字已经看不清了，字已经看不
0: 清了。对，警察已经不认了。<笑><笑>对，我记得那段时期我们还。一直在用那个记账软件，嗯，那段时期应该就是我们两个人对于经济管理最严苛的时候。对，我记得那个时候应该大家还用的是 iPhone 四还是四 S 什么的，然后它上面有一个 App 是专门记账的。然后我们真的很认真的把日常的开销和两个人共同的开销什么都记得很清楚。然后每个月我们会清一次这个账，算清楚谁该转给谁钱。有的时候你该转给我，有时候我就该转给你，大家多退少补就是这样，确保大家是均衡
1: 的。嗯、对，因为留学的时候在英国，它的那个汇率以至于。于他的消费会比较高一点，然后花的又是父母的钱，所以我们就很在意，说我们得均衡的来花这个钱，不能去花另一方的父母的钱
0: 。主要还是你比较在意嘛？嗯，对啊，因为你的钱严格意义上就百分之百都来自于父母，<笑>但是我那个时候其实是有一些手段可以挣来一些外快的。嗯，对，所以我那段时期。是特别想展示一下，就是说，作为一个男生谈恋爱了，我我我得展示出我的男友力，我得能想办法给我的爱人多花一点钱。<笑>而且我那个时候，我记得我刚上大学，我妈就提醒我，她说我现在给你的生活费是你自己一个人生活的生活费，如果你谈恋爱了，这个生活费肯定不够，你要来打电话告诉我，我给你涨钱。你这样的话可以多出一部分钱，是花给女生的。我妈从小就这么教育我。
1: 嗯，对，
0: 当然她也是可能是通过这个理由来压榨我生活费，反正
1: <笑>就先给少一点对。对，反正我一直
0: 就是心里头有一个想法，<笑>就是我得想办法多搞一些钱，这样的话我可以在我本身父母给我的基础上，能够对你更好一点
1: 。对你的这种搞钱能力，我真的非常非常的敬佩。你在北京念本科的时候，你通过杂志社。然后去给人家当摄影助理，然后去北大给人家当校友的这个管理的助理，通过这些手段挣了不少钱。
0: 还有做实验呢，去给人做眼动实验呢，哦、让人洗头啊，哦、对对对做什么核<笑>脑核呀、啊，什么东西的<笑>拿命换的钱呢？
1: <笑>你去捐过血吗？
0: 啊，献血好像人家没<有>没让我献。有
1: 啊、哦，是吗？怎么了？说
0: 近视眼，
1: <笑>真的、啊，是
0: 度数有点高。有个眼就过过六百了，不能献。<笑>
1: <笑>然后去了留学嘛，到了英国之后，你倒没有走那个常规路线，就是打工什么餐馆地盘子这些没你没去干，可能觉得不挣钱，真的是没想
0: 过想过，去了解过。过我记得那个时候咱留学生有一个很常见的一个工种，就叫做楼面。嗯
1: 什么知道你听没听过，就就是那个酒楼楼面啊，门童
0: <头>不是酒楼门口拿菜单儿，哦、呃，来进来吃饭，<笑>就这你去中国城全是，哦、你好进来吃烤鸭，那，好你好进来吃粤菜什么的，嗯、就干那个好像也是，因为英国是有那个底薪要求的嘛，哦、所以你干的活再怎么次，他也有这个底薪。你去麦当劳里头也是，你累的活他可能也是这个底
1: 薪。后来你咋没干呢？
0: 还是觉得有点脸上有点挂不住啊，就太<笑>太尴尬了。所以
1: 后来倒买倒卖，你觉得就是挺哎，这是
0: 我擅长的地方，<挺>你知道吗？哦、因为反正我也要去排队买鞋，哦、我也要去排队买那些限量的东西，嗯，所以我就觉得，诶、哎，这东西是个生意，我多买一点，然后卖回给那些国内买不到的人。我当时就在英国，就是靠这个也挣了一些钱哦。对，虽然也不多，但是我觉得那个时候挣了几万块钱是有了，嗯，所以我觉得那段时期，我本来是想说，我有些些外外快，对吧？我可以靠这几万块钱可以。多给你买一些好东西。我记得我给你第一个买的，对于我那个年纪来讲挺大件的，是一个 LV 的包。对我们俩刚到英国没多久，我当时说，我说我在大学四年给人家杂志社写稿，存的钱，存的钱存不老少。然后我说我给你买个 LV 包，咱俩还去当时刚到伦敦，我记得，<笑>然后去那个伦敦的 LV 的店买了一个，那是啥来着
1: n e v e r four。
0: 很经典是吧？很经典对,对,对对对对，我也不懂，我就觉得哎，你想要啥就我
1: 也不懂，你也不
0: 懂啊。
1: <笑>就挑了,了
0: ，<笑><笑>就挑
1: 了一个当时我觉得这个价格适合的嘛，啊，买得起的。对对，所以就买当时是五百一十英镑，汇率汇过来应该就是五千块钱人民币左右，差不多。对，你想现在得多少钱？就翻倍不止这个包
0: 哦，是吗？现在这么贵了吗？对啊
1: ，就是通胀，因为十多年前嘞。哦，也对。对啊，十年前嘛、嗯，十年
0: 前，反正当时我就想说，通过这个表达一下我对你的爱嘛。是，但是你们朋友们，你们知道惠子这个人，他就是特别不希望亏欠别人。是，我觉得那个时候应该你也会觉得，哎，我跟这个人也不一定什么结果呢。我要欠他太多，万一到时候他挑我理呢？所以那个时候我本来想说多送给你一些礼物，来让我们这个开销显得好像男生会多努力一些。但是你总会找一些方法把这个事儿找平，嗯，对。不过我送你个 LV 的包，我记得咱俩从英国回来之前去法国玩的时候，你给我买了个 g 样的钱包，是的。然后基本上价钱差不多的，是的，然后你就抵了。包括我过生日的时候给你送什么 iPad， 嗯，对啊。然后你就会给我买个什么 Go Pro，、嗯、让这个钱差不多。<笑>就反正你总会想办法找一些东西把这个事情。给补好
1: 是啊，我就是这么想的呀。虽然我在学生时期，我是坚决不去挣钱的，嗯，因为我就是觉得我现在是学生，我就可以花父母的钱，没关系，我只要把书读好就行了。但我也没有觉得你在挣钱，我就可以花你的钱。我还是那个原则，我就觉得你也不是说挣很多钱，你的身份还是一个学生，所以我觉得你给我花了这些钱，我也得回馈给你。但是我会觉得这里面有一个特别特别微妙的点，大家要注意的是，每一次发起这个的都是肥姐，就都是你来发起， oh. 就从来不是说我给你买一个什么好的东西，然后你来回馈。什么话？是
0: 抱怨我拉动消费<笑>啊？抱怨我制道攀比？
1: <笑>不是，我就是想提醒大家，可能就是这也有点传统的观念，就是男生可能要多主动一些，没错。然后女生呢，就是自然会给你一些回馈的。其实我
0: 当时发起这个事情，我并没有渴望这个回馈。嗯，就我认为我就是。要单方面的付出，我希望能够我多付出一点。对，但是没想到咱们这个同伴实在是太,太地道，太太讲究了。<笑>对，每一次都给你贴不回来了
1: 。嗯，而且我觉得我对于不花别人的钱是有执念的。这件事情的原因，我觉得是因为我初中的时候，我爸妈给我立下的规矩。就那个时候，我初中的时候有一个暧昧对象，然后当时学校组织大家去澳洲进行夏令营，然后他从澳洲回来的时候给我带了一个澳洲的。铜制的钥匙扣和一张考拉的明信片，嗯、然后我拿回家之后被我爸妈发现了，他们严厉地指责了我，并且让我把那个钥匙扣还给了对方。就他们觉得这个考拉明信片也不值多少钱，所以他们就告诉我说，就是你千万不可以拿别人家的东西。虽然可能当时你觉得你获得了好处，但是总有一天会让你还的。就那个时候我才念初中，我就牢记这件事情。所以我觉得在恋爱期间，我没有觉得咱俩是一家人。的时候，我就非常严格的在遵循这个理念。包括你记不记得，就是在大学的时候，我就去过你家见你爸妈，然后我和你还有你妈三个人一起去吃味千拉面，然后这个时候我还主动拿出了我的钱包，准备去付。我们吃饭的钱，当时我就很想展示一下，就是虽然我来你们家了，但是我不会花你们的钱的。现在我回想了一下，我觉得你妈肯定觉得我特别可笑。<笑><笑>
0: 我妈说：“哟、哎，这个孩子，你看拿出了他爸爸的钱包，
1: <笑>那个还真好像是我爸爸的钱包，就是他用剩下给我的。
0: 哦、你看，我们两个人其实虽然我们说是非常严格在 A A 制，但是其实我们还是各自从各自的口袋里拿钱嘛。其实我也听到有一些人，他们还有一些别的办法，比如说有些人会搞一个什么共同的基金。嗯、我其实觉得这个办法也挺好的，就是大家干脆就开一个账户，然后定期往里头放钱。”就在我像我们这种谈恋爱的这个阶段，可能每个月每个人往里存五百或存三百，然后到时候两个人如果一起要出去玩啊，出去吃喝呀，就直接从这个账户里出钱。就行了，也省得像我们这样每笔账都算这么明白
1: 。是，我觉得这个方法挺好的，就是减少那个计算的困难。是，就像我们现在就如果是跟朋友出去旅行，我们就都会有一个共同的账户，然后一般他们都叫我管，因为我算的比较清楚。但我想了想，当时我们俩没有操作这个的原因，会不会是因为怕把这个钱转到某一个人账户里，然后他就卷款跑了？找不到，找不到这个人了
0: 我。我倒是没担心这个，但是我是有听过，有的人是成立了这么一个账户之后，定期往里存钱，但是存着存着，可能头几个月大家还有这个兴头，嗯，后来就有些人就不存了啊、嗯，我
1: 也听过过，说，然后就剩一个人
0: 还在。就是坚守着这一份爱情在往里存对，对
1: ，而且大家可能会觉得，哎，那这个人为什么还要存呢？是因为另一个人是有话术的，嗯、他的话术是这个月我先欠一下啊，对，下个月我放两份，啊、就是就是这种话术，对，就我觉得也挺扯的，
0: 是，有些人就因为这个事情闹崩了，嗯，对，所以我觉得大家如果要是在这个阶段读书时期谈恋爱的朋友们，如果能坚持这个方案，我觉得大家坚持是挺好的，但是如果要是自己心里有数，或者说你知道你对面那个人他可能坚持不了，那我觉得大家就别冒这个风险。对，或者说这个方法其实有的时候，如果开始推行了，后来发现另一方不往里存了，也算是一个鉴别对方的一个办法。嗯，你至少知道对方是一个什么样的人了。是。然后另外，我觉得如果两个人没有这种自律去搞一个什么基金，或者说像咱俩这样的，就是把账能够记得很明白，我觉得有一些实用的小工具，其实大家是可以利用起来的啊。嗯、比如像我们前面提到，咱们俩用的那个记账软件其实你说当时咱俩光靠脑子去记，其实也记不住，
1: 很难记住。对，确实得
0: 落到笔头上，对吧？这不就是什么老话说的“好好记性不如烂笔头”嘛，嗯、对吧？包括我看到有一些人也提到说，现在支付宝又有一些这种功能，什么小荷包啊，什么东西的，好像也是类似于大家可以把钱。放到一起，然后能看得清楚这种共同开销的账单的，嗯，对我觉得身边有一肯定有一些记账的一些小的工具，大家把这个东西熟练的用起来之后，两个人就不会有什么烦恼或者说不明白的，最后分手那天还要互相埋怨<笑>是啊，你给我花多少钱？你给的全全部还给我，那袜子都是我买的，
1: 什么上次那七块钱的矿泉水是我给你买的，<笑><笑>对。最后，我觉得对于这个阶段，就是谈恋爱且两个人都没有固定收入的时候，我还是非常想提醒各位朋友，就是互相给对方花钱要慎重，不要把对方能给你花多少钱作为他是不是爱你的标准，因为他即使可以给你花很多钱，那也不是他的钱，那是他父母的钱。是，我觉得在这个情况下，一定要守住这个底线。所以
0: 你的意思是，等他自己挣钱了之后，他愿意给你花多少钱，代表他是不是爱你了，是吗
1: ？你这个是一种什么辩论技巧吗？没有，我就是我并不是这个意思。
0: <笑>对，但肯定要比花父母的钱的时候花的多少要更能代表他的爱
1: 。那也不一定，因为问父母要钱好像更难一些。哦
0: ，是吗？有些人是这样，比如我是这样。哦、嗯，那可能有些人不是这样。嗯，对，所以我们第二个阶段就是我们挣钱了，嗯，但是我们还没结婚，就这个时候。各自有各自的收入，是的，但是钱呢又不严格意义上在法律上是属于彼此的
1: ，很微妙啊，这个感觉、啊、很微妙。这个时候应该疯狂的花对方的钱，啊、是吗？对啊，因为还不是你的钱嘛，那钱完全是他的，你赶紧把他的钱都花完。你小
0: 心一点啊，不要因为诈骗锒铛入狱、啊。<笑>感情的骗子
1: 呃，前面这一段只是为了插科打诨啊，大家不要学习
0: 。<笑>这个阶段，我觉得我们俩的原则应该就是各自挣的钱各自花。对，但是我们会有一个尺度，就是男生可能会稍微多一些姿态，多花一些。嗯，对，尤其是我自己啊。会刻意的要求自己要多给你花一些，我
1: 觉得这是你的心魔。我其实没有那么想
0: ，早说呀！啊，那这这么多年前，<笑>钱都白花
1: 了。<笑>那个时候你的薪水还不如我高，嗯，然后我是那种，就是我并不是那种觉得男生应该多花钱的。我一直的认为是谁比较有钱，谁就多花一点
0: 。哦，但我那个时候因为。这个外快挣了一些钱，哦、所以我当时还是带了一些存款进入这个社会的
1: 。对我真的觉得这件事情对我也有很重要的意义，就是我们并不是从零开始的，我们在一开始就有几万块钱，然后那些的组成部分是你的这个外快的钱和我爸妈给我的利益输送，就我们两个人的起步都会有一点点小的钱。
0: 啊、我记得那个时候我的收入那么那么低，就完全是靠我那些存款。嗯、我当时是带着六万块钱的存款。嗯哦进入社会
1: 了，非常多了，我觉得。啊，我的天哪！非常
0: 多了，那都是我这读书这几年靠挣外快挣
1: 来的。所以说，我这个人就是爱钱。就那个时候看中你，那不就是因为你有这点钱吗？但是那个时候我一个月才挣三千块钱
0: ，基本每个月都要倒贴，你知道吗？每个月都要动存款，每个月都要动存款。我还记得那个时候真的是太惨了。我是五千块办一张信用卡下来之后，额度告诉我只有两千九。<笑>我想说，你这是在恶心谁呢？两千九都不够，这都是都不够我付房租的。嗯，就是这样。嗯，对，所以那个时候我们两个人虽然不做这种严格的 A A 制的管理，但是其实我们自己内心是有数的，大致我们两个人就开销还是均衡
1: 的。对我们不严格 A A 制管理的原因是，基本上工作来了上海，内心。已经有一个想法，就是我们俩可能是要进入婚姻的了。嗯，我是有这样一个预设了的，所以我觉得哎，没有必要这么严格的 A A 制。而且那个阶段，我不知道为什么感觉鬼迷心窍，就那些传统观念全部爬上了我的心头。我就觉得，那我倒要看看这家人对我有什么诚意。所以当时我就说，那我觉得你作为男的，你们家就得承担我们在上海的房租。
0: 但你那个时候好像也没有说这个事儿。我记得那个时候是因为我妈听到我。第一份工作的薪水太低了，<笑>我妈主动提出来说：“要么你们现在的房租我来出吧。”嗯，然后我妈那个时候会觉得，你看人家的姑娘都愿意跟你住在一起。那说明人家已经非常够意思了，是。那你咱们得摆出一些姿态，要照顾人家。那怎么照顾？除了日常生活的照顾，那首先我觉得最体面的就是我们得把这个房租钱付了
1: 。是，我觉得当时我也没有想着要跟你 A A， 就在留学期间，我觉得 A A、哎、OK， 因为还没有，因为留学之后不是要面临毕业嘛，你根本不知道你跟这个男的最后会不会就是分开。但是来了上海之后，我就觉得，哎，大概率应该要在一起了吧，那就让他付了吧，看看他能坚持多久。
0: 而且相比于咱们留学的时候。<笑>那个房租，上海这个房租简直是一文不值啊！
1: <笑>留学的时候是按周计算，我们当
0: 时在英国的时候读书的时候，那个房租一周是三百七十五英镑，一个月是要付四周的。对，我们在上海。一个月的房租才三千块钱
1: ，没有当时一周的多。
0: 但那个时候说起来真的是，我那个时候工资到手好像是三千三，但我房租是三千。<笑><笑>然后我妈说，我妈一听，我妈说，哎呀，我妈说算了吧，你就算了吧，三百块钱你你是完就剩三百块钱了，我还得贴补你。我妈说干脆我就给你付房租，你剩下的其他钱你自己就丰俭由人，自己过日子吧。对
1: ’对我其实这件事情到我现在心里面都觉得还挺骄傲的。就感觉哎，有人愿意给我付房租，但我觉得这个心态也不是特别好。只不过我当时可能会有这种心态
0: ，嗯。而且那个时候除了房租，我还把家里面日常的开销也都承担下来了。比如说，咱们平常会有的那个水电煤啊，这些费用，然后咱们平常会用的手指啊、什么洗发水啊、沐浴露啊，什么这些日常这些必备的东西的开销，就都我来买了
1: 。这一点我是要解释一下的，就是我并没有不想来付这个钱，是因为确实我在这块儿就是料理这些事情上能力有限，然后你又特别擅长，完了你就主动承担了这些。接着我是那种人家说的不当家不知道柴米油盐贵，我以为这玩意儿不需要多少钱，然后你呢也不可能来跟我提嘛，就说哎这个多少钱你要跟我一起付一下，所以我就。觉得啊，这反正也没多少钱，就他付了吧。然后我会想的时候，哎，那我出去吃饭的时候，我可以比如说多付几个。是是是，对。对
0: 我觉得这个心态就是我们所说的没有严格的 AA， 但是心里有数。是，就是你知道对方在某些地方是承担了一些开销，可能你就会在别的地方着不着。对。就这个我觉得也挺有意思的，就是确实一开始这些开销没多少钱，<笑>因为一开始像我们租房子，真的水电煤也没几个钱。<笑>咱们平常就社畜、嗯，小小的，对啊，很少回家，嗯、对吧？嗯咱也不做饭，对吧？那些洗发水能有几个钱？我记得咱以前用的洗发水什么东西也都低档，可能买一瓶几十块钱的用好长时
1: 间。哎，你不要这样说，哦、什么几十块钱，人家可能现在还在用五块钱、哦但。但咱现
0: 在真的是有些东西用的越来越贵，之后其实这些日常开销也越来越高起来。嗯，对，包括咱现在要开每年要开地暖，其实每年采暖季这个费用也是非常惊人的
1: 。啊、哦，哦、我现在根本就是两眼一闭，我假装不知道这个事情。<笑>这个就像是一个遗留下来的历史问题。不过
0: 我觉得你有那份心，我就已经很感激了。<笑><对>就是你知道会从别的地方大家尽可能的平衡一下是
1: 。是是是，我现在越来越知道这玩意儿挺贵的。对，我
0: 觉得这个也是提醒咱们听众朋友们，就是大家如果在情感当中，其实没有必要为某一项开支去纠结。嗯，如果大家都是明白人，都是讲究人，其实你会很清楚。我这方面如果能看到对方多开支了，那我就在其他方面找补一下。我觉得那个多开支的人也应该清楚，就是你知道对方他是一个会在其他地方来平衡这件事情的人。对
1: ，对你不要纠结着说啊，这什么什么全是我付的，对,对吧？你没看到他在其他方面的付出。
0: 对，然后另外我们还有一个原则，就是去谁家就谁家花钱。逢年过节去这家看看，去那家看看，对，对吧？包括像我们那个时候协议的，就是可能周末有时间了，就多回惠子家，因为离上海比较近。嗯，那大节日，比如说每年的小长假，是不是我们就回大连看看我爸妈？对，所以每年去哪儿就谁花钱。但是我这个有一个天然的劣势啊，就是我离得太远了<笑>、啊、我这个逢年过节，我这个机票钱呢，确实是一笔很大的开支。对,对，我是。几千块的机票，惠子回趟家几百块的高铁
1: ，一百零七一张。
0: <笑><笑>我我这一次,次就是真的是坐赔十倍啊！啊，
1: uh, 最搞笑的是刚开始，因为我们挣的都不多嘛，嗯、你才挣三千，我挣五千，那爸妈都心疼我们，嗯、都是给报销的。是的，就是机票什么买好了之后，他们就会打一笔钱给你，就类似于像路费一样。我那
0: 时候我爸妈经常说。孩子回来吧，机票给你报了啊！就是他以此来诱惑，你，对
1: 对对对对,对，希
0: 望你多回家。但
1: 我觉得这个诱惑力非常高，因为你到了那边，你啥都不用花，哦、对吧？你妈还会嫌我穿的不好看，给我去买衣服，
0: 甚至还能够捞回来一点
1: 啊！对啊，<呵>他给我去买，我记得很清楚，就是那两个牌子，一个是欧时力。一个是拉夏贝尔，那个拉夏贝尔现在都已经倒闭了，应该应该倒吧，<笑>应该倒。现在再回看那些照片，我真不知道为什么当时我会接受那样的衣服。
0: 你那个时候完全是被我妈按头买了她的审美要的东西
1: 。对，但我这个人又特别爱占便宜，我觉得嗯挺好的呀啊、哦，反正就即使我不是很喜欢，但这不也是一件衣服吗？
0: <笑>太能凑合了，我跟你，这穿衣服这件事太能凑合
1: 了。
0: <笑>嗯，然后除了这些开销之外，我记得那个时候我还会有一个方法可以多为你花点钱，嗯、就是咱们有大年小节的时候给你买礼物。嗯，我一般会挑一个稍微贵一点的礼物。比如情人节呀，或者说什么你的生日啊之类的，哦、我一般都会买一个你可能不舍得买的东西，哦、但我给你买了，对吧？嗯，不像你就每次都是买一些我不喜欢的东西。<笑><笑>
1: <笑>但我跟你说，这个阶段我刚才不是讲我被心魔迷住了吗？我就会觉得你就应该多花一点，所以每次你给我买的礼物，我都会知道大概是什么价格，然后再给你买礼物的时候，嗯、我一般都会稍微减一点，很希望体现出，哎呀，这个男的就是给我花钱啊，
0: 合理，我觉得没毛病，<笑>嗯，对我觉得就应该让男生多花一些，尤其是在送礼物这个事情上，嗯，我觉得日常的开销大家可以均衡。但送礼物这件事情，你就没有必要跟他搞均衡。是谁不希望对方多表达对你的爱呢？是对不对？是，我觉得可能送礼物这方面，他用心程度，当然，我觉得也不能。怎么
1: ？你怎么敢好？好像在
0: 说我不用心。不是,不,是不是，不是，不是，我是觉得大家也不能够完全去衡量钱。有一些东西，比如他用心程度，哦，也能够代表他爱不爱你。就比如说，我记得你跟我表达过，你说并不是你给我买一个什么好的包，或者买一个什么首饰，我更开心。但你更喜欢我用心为你做了一个什么东西？<对>其实这也是一样的道理。嗯，对，我觉得可能咱们今天在聊钱，我们就顺便提了一嘴这个事儿，是，就是送礼物这个事儿，钱是一方面，我觉得用心去买到对方喜欢的东西，甚至做一些对方喜欢的东西，这个也是很重要的
1: 。是的，是的，没错。然后我想起来，这个阶段我们花钱，就是你说到礼物嘛，你是会给我买一个礼物，然后我还是那个喜欢回馈的性格，虽然可能回馈的稍微少一点，但一般都是你来送我礼物，然后我来请客吃饭。啊，对的，而且一般我们都会挑一个相对比较昂贵的餐厅，我们平时吃不起的，对，或者不敢去吃的，
0: 比如沙县小吃啊，对啊，兰州拉面啊，
1: 千里香馄饨呐，就这种，我
0: 吃狠狠吃一下子，来
1: 全家福。然后，可能这个也是我们俩性格不一样，就是你可能特别愿意为物品花钱，我比较愿意为吃的东西花钱，所以相当于我们两个找到了一个平衡。是的。但你说到这个，我就在想，这个阶段啊，就是相当于我们刚挣钱。那我既不付房租，也不来承担家里的水电煤，那我的钱去干嘛了呢？
0: 存下来了吧
1: ？我是觉得那个段时间啊，我的消费特别高，是一个跟现在完全不一样的阶段。就我现在穿出来的，大家觉得看起来比较高档的衣服，都是那个阶段买下来的。
0: 因为那个阶段你买衣服不用你自己花
1: 钱、啊。对啊，就是我爸每年可能会给我两次制装费，夏天可能有一笔，然后冬天有一笔。当时我真的非常开心，而且我爸妈可能觉得女儿工作了，我得给她就是场面上必须都得弄好，所以就是这一笔钱还是挺高的。
0: 你少来吧，你别在这里头讲这假话，根本就不是你爸妈给你多少钱，啊、也不是你爸妈想给你那么多钱，是吗？是你每次就自己去买一些很贵的东西，<吗><笑>花完钱之后去找人家报销的，<笑>人家怎么能不给呢？
1: 我,我什么？时候这样了，我的
0: 天哪！你那个时候最善用的一个伎俩就是去哐哐哐花了几千块钱买衣服，买完之后拍照片给你爸问好看吗？然后你爸说挺好看的，你说哎不舍得买有点贵，然后你爸就说<笑>那我给你报销，然后你就夸把账单发给人家了，然后你爸就被迫一下子有时候七千六千就得转给你。我反正那个时候特别鄙视你这种手段
1: ，我也不知道为什么当时我就是这样
0: 。我觉得应该是你的身份转变还没适应。嗯嗯，因为你想，咱们是一五一六年刚工作，一四年毕业，到这中间可能也就进入社会就两年，然后那两年你会面临一个又接触了很多诱惑，但你的收入又没有办法支撑，但这个时候呢，你又还习惯于之前学生那个父母给你钱生活的那个身份，嗯，所以这个时候你会觉得那刻感觉身份其实是模糊的，然后你就会觉得我是不是现在还可以要求他们继续来支持我？对，然后你就会就都不能叫厚脸皮吧？你可能就觉得很正常，我就应该这样。
1: <笑>而且虽然你挣的不多，但是你知道你可以报销的那个款项还是挺大的，所以你就花的比自己后来完全自己挣挣的还不错的时候花的还要多。
0: 而且甚至你如果不去报销，你是根本付不起这个钱的，<笑>所以你只有报销这一条路。<笑>
1: <笑><笑>然后自己的钱都存下来了。对啊，嗯，然后我当时我记得我还有一个习惯，我觉得肯定很多刚工作的人都有，到了年终的时候会发年终奖嘛，而且那笔年终奖，说实话，像我这种刚进入职场。你一下子拿到那么多钱也挺冲击的，是你自己挣来的。当时我记得我第一年年终奖是一万多块钱，就没到一万五，但将近的这样一个金额，我当时一下就觉得自己特别行了，太牛了。了。当时马
0: 上去劳斯莱斯看车了，<笑>啊，就问一下子，就是说一万五能买什么
1: 车？劳斯莱斯那个雨伞都要四万，还不知道六万。<笑>你既然
0: 了解过这个东西的价钱，你他妈太危险了。<笑>
1: 我就说我要买一个项链，咱俩就去尚美买了一个，我现在直到带到现在的这个叉叉的这个项链
0: ，出道即巅峰
1: 。对，后来就再也没有买过。<笑><笑>所以说年轻的时候，你有冲动消费的时候，应该去消费，
0: 应该去消费。对，我记得你爸妈说过一句话，让我特别特别大受震撼。嗯，因为我一直是一个花钱。比较谨慎，甚至说要求那种极致性价比的人嘛，嗯、我不太舍得去买这种很贵的东西，或者说一掷千金买东西。我记得那时候你爸妈说，你们年轻现在最好的光阴，为什么不去买这些好的东西给自己打扮打扮呢？难道要等到我们这个年纪了，也没什么场合穿了，也没什么心气儿要漂亮了，再去买吗？他说你们这个年纪就应该是花钱的年纪。嗯，你爸妈还跟我们说说他们年轻的时候也是这样，就喜欢买，喜欢花钱。
1: 嗯、就是因为这个原因，所以我才。找他们报销的不是我的原因
0: 。怎么样，帮你找补回来了？对对对对、啊、对对对，就是、就是我想问一下，就这个找补，待会儿给我转多少钱？
1: <笑><笑>你问问我爸给你转多少钱
0: ？<笑>对，我记得那时候惠子她就有这么一个习惯，那几年两三年吧，
1: 两三年就两三年，对，每年结婚就没有了
0: 。每年年终奖，他都会说我要奖励自己一个大件讲励自己一个相对奢侈一点的东西，<对>什么买个什么好的珠宝呀，买个什么好的包啊，买个什么好的，我记得那时候还买过什么特别贵的羽绒服什么之类的，反正就是也是你需要的东西，也是你喜欢的东西。那个时候我每年年终奖，因为他买了这些东西，我就会觉得我应该存下来。就我不能再买了，因为我那个时候其实虽然我们两个人没结婚，但就像你说的，我们已经觉得要奔向婚姻这个方向了。所以我会把我们两个人共同的这些钱当成是一个家庭在处理。我会觉得，哎，那他既然他有这个喜好，那我本身就没什么喜好了，那我不是把这些钱存下来，万一我们有点什么事儿，还可以对抗一下风险嘛。嗯，对，所以那个时候我觉得我们俩这方面也是挺平衡的。当然，这个其实某种意义上也算是我为这个咱俩这个小集体。多支出的一部分
1: 是，我觉得可能那个阶段是你更认为我们俩有可能会成，嗯，我可能就一般，所以我就一直在狂花。
0: <笑>哎，我觉得这个其实也有一个点，我特别想提，就是现在有很多年轻人会经常标榜一件事情，就是会说我自己挣我的钱，我自己花，你凭什么管我？嗯，就有的人，比如说两个人恋人谈久了之后，一方会抱怨另一方说：“哎，你是不是买这个东西太贵了？”或者说。你有想过吗？为什么花这么多钱之类的？那另一方可能会说：“那我自己挣的钱我自己花，你凭什么管我？”我觉得这个话说的虽然是这个道理，但是就像我刚才提的，你看，比如说咱俩这个情况，比如说你一个月挣两万块钱，然后你说：“哎，我这个月夸一下子要买,万买一万八，买个包，确实这两万块钱的工资是能负担起这一万八的包的。但你接下来剩下那两千块钱，你这个月你也活不了了呀？你是不是还得吃饭？是不是还得正常过日子？”那你说你的情侣他是不是得接济你一下？他总不能看着你饿死吧？或者他总不能看着你我搁这吃排骨，你在这啃馒头吧？是，那相当于你的伴侣承担了你其他的日常开销。没错。没错那如果这么看来的话，那严格意义上来讲，那一万八包也不是你自己买
1: 的。对，相当于他帮你花了。是，
0: 所以我是觉得大家千万别标榜这个事情，就不是说你能够完全承担得起一个东西的价格，就意味着你想买就买。这个生活要算很多很多开支的
1: ，是，我觉得你这个说的特别好，就处于这个阶段啊，就是说还没有结婚，但是互相都自己挣钱了，那作为你，原则是你不要干预对方，其实你是没有。道理要去干预对方的消费的，是的。但是你对于自己的消费，你要想着心里要有他，是对，就是你不干涉他，但是你自律。这样，如果他也是这样的人，那其实相当于你们都在为对方付出。没
0: 错，对，就像我们大连话那边说的，就两好并一好了，
1: 嗯、对吧
0: ？就是其实我觉得两个人都应该是这样的。嗯，当然，就还是那句话，如果万一你发现对方不是这样。那你们不是至少还没结婚的吗？嗯、<笑>是不是还可以是一个前期的判断？
1: <笑>没错，我之前也听到过好多，就是有的女生说分手了。那个男的还欠着他几千块钱呢，真的。就因为两个人是情侣嘛，那他觉得借钱可能跟你借是最容易的。那你正好也有，你又觉得，哎，咱俩是情侣，难道我不借给他吗？嗯，就你们这个身份还是比较微妙的。所以，虽然你不能像婚后一样去要求对方，但是你先做好自己，然后你也看看对方有没有把你放在心里。
0: 对，所以、嗯、虽然咱们在聊的这个钱这个事儿，大家看似好像钱是什么身外之物呀、啊，不要太计较啊什么之类的。但是讲心里话，就是在这个两个人唠听结婚之前，钱这个东西还是很能看出对方的一些本质、内心的一些性格的。对,对，我是觉得其实可以通过这个来更好的去衡量一个人。至于要不要走到婚姻，因为接下来我们要聊的，比如说我们要走进婚姻了，那再出现问题就很伤身了。其实网上有些网友会提出一些问题，啊，比如说有的人会问说，如果在这个阶段男方的收入要比女方少怎么办？嗯，对，刚才像咱们提的就是，比如说男方做出姿态嘛，在这里头帮忙花钱嘛。那如果男的挣的没女的多呢，那他怎么花呢？对，其实我觉得咱俩刚才这一阶段其实就是类似于有一段时期是这个状态，对吧？就是我挣的少，刚开始的时候头半年我挣的少，你挣的多。其实我觉得，首先第一，我作为男生，我会觉得。我收入少，不是什么我可以值得拿出来讲的理由。你收入少，你就赶紧想办法去挣钱去，嗯，对吧？不能说因为你收入少，你就花的少，这个不是你用来维持你现阶段状态的一个理由。你应该尽快的改变你的状态，努力挣钱之后，给你爱的人去过更好的生活。我觉得这个才是我们应该做的。然后另外就是，我觉得我在这个努力的过程当中，就是我的父母帮我承担了一些。就像刚才我前面提的，嗯、可能我自己没有办法承担这些，但是父母会帮忙承担。这个其实就代表了整个男生、男方这个家庭对于这个姑娘的爱。我觉得这个是能看出来，包括男生，包括整个男生的家庭对于你是一个什么样的态度的。是对，其实这个我觉得要比这个男生特别为愿意为你花钱更让你暖心。对，你会觉得说对对对哦，他们整个家庭都愿意为我付出
1: 。是的，我觉得这个问题，我从女生的角度也可以来分享一点我的感受。首先，我觉得它本身就是一个伪命题，就为什么非得男的收入比女的高呢？对吧？我女的收入比男的高、嗯、也很正常呀，
0: 必须没问题、啊对
1: 。对呀、啊，嗯，软饭吃的也很香的嘛，对吧？横吃，但是我觉得有这样一个问题，也是因为我们的传统观念，就是我们生活在这个社会上，嗯、那社会就是这么认为的。那我觉得有这个问题也很正常，肯定有非常多的人为这个问题所困扰。我是这么想的，因为我们也是经历过这个阶段的。我是觉得我是有一点点吃到这个亏的。就当时你挣得比我少的时候，我可是非。非常的气焰嚣张，嗯，觉得我可是比你挣得多，啊、那你就得干家务，你就得听我的，
0: 真的太夸张了。那个时候竟然有人讲出这种话，
1: <笑>当时我不知道为什么我脑子抽筋了，我好像觉得好像是不是这辈子我都挣得比你多，嗯，所以我当时还说我们家现在有一个规定，<笑>谁挣得多，挣得少的那个人就要干家务
0: ，啊、就是奴隶，<笑>当时就没翻译啊，当时其实想说这个。
1: 但是没有想到，三十年河东，三十年河西，就你一定得有那种长线的心态
0: 。哎、哦，你刚才说咱们家那个规定，现在还执行吗？
1: 刚才都嘲笑成这样了，说明这完全就是一个错误的规定。哦，对，知错能改，善莫大也。对，现在是谁挣钱多谁干家务，<笑>说明这个人能力大，能力越大责任越大。所
0: 以是三十年河东，三十<对>年河东呗
1: 。对，我是觉得你看啊。为什么大家提这个问题？是就是女生会觉得，哎呀，那我如果收入多，我不得多出点钱吗？那我不是有点像倒贴一样的吗？我是觉得可以适当的倾斜，就不要觉得特别特别心疼对方。说，哎呦，他确实挣得少，就基本上都要我来承担。你可以适当的多承担一些，但是你也要给对方一些压力。这些压力会促使他去做，就刚才肥杰说的，去努力挣钱，改变这个环境。但是千万不能做的一件事情就是不要强调这件事情，你不要去，就像我我做出的错误示范，就是盛气凌人。有的时候我觉得也是内心的一种焦虑，女生的一些焦虑，她会觉得会不会我挣的多，她挣的少，后来她就习惯了，她觉得这样也挺好。其实不会的，就是男生他一定会努力的，因为在这个传统价值观下面，他肯定是希望自己挣的更多的。
0: 然后在这个人生阶段，其实还有一些朋友处于这个年龄，会遇到一个问题，就是有些人他可能毕业比较早，他就开始工作
1: 了，嗯，然后有
0: 些人可能还在读书，比如读研、读博，对吧？所以有的情侣就会出现一方可能已经挣钱了，另一方还在读书，大家也会面临在这个时候这个收入要怎么分配，就相当于一方已经有独立的经济收入了，另一方还在吃爸妈的钱。我们之前身边也有朋友经历过这个事儿，我是觉得这个时候挣钱那一方应该多照顾不挣钱那一方的一个感受。<对>就是尽可能让大家消费的水平还是处于不挣钱的那个在读书阶段那个人的水平。当然，如果你说挣钱这个人说，哎，我特别想，我现在有自己收入了，我要带我这个我的爱人去体验一些更好的东西，更奢侈的东西。我觉得如果你有这个想法，那这一部分多出来的额外的钱，可能就要挣钱这个人来承担了。这样相对比较良性一些。嗯，对。但是真的不建议挣钱这一方过分的。去用自己挣来的这些钱，多余的这些钱来带这个人去老体验老体验，因为我觉得我自己设身处地的想，如果我是那个不挣钱的人的话，我可能会觉得有些亏欠。对，就我会觉得，哎呀，你看我读书又没有错了，但是好像在咱们俩的感情当中，你变成了那个付出更多的人，我变成那个在吃软饭的人一样。其实我是觉得，大家可以掌握一个度。就是你可以带着他去体验一些东西，但是你也要更多的去考虑他现在此时此刻这个人生阶段和状态
1: 。是，而且我是觉得在日常的开销这块儿是不需要说挣钱的人去承担的。是，因为他在读书，他是学生的身份，那他的父母一定会去帮他花这一部分钱，所以我觉得挣钱的那个人不用太主动去承担这个。但是如果是额外的开销，包括在送礼上面，我是觉得那挣钱的人，如果你很爱他，你就可以。送一些你能力范围内比较好的，但你也不要期待对方会回你一样的礼，因为他还在花父母的钱
0: 。是的 ，OK， 然后这个人生阶段过了。过了之后，我们就下一个人生阶段，那自然而然就是咱们要结婚了是。是对，但是其实在这中间出现了一个非常微妙的中间阶段
1: ，而且这个阶段花钱花的特别多。
0: 对，前面我们是结婚前，后边是结婚后，在这中间就卡了一个结婚这个阶段。<笑>我跟你讲，这是所有朋友们会要经历的一个非常重要的、要花钱的一个阶段。是这个阶段，其实我们为什么要把它提出来单独讲，是因为就是我们今天其实要聊的是情侣之间管理钱这件事但是在结婚。婚这个阶段其实不是情侣之间在聊钱，因为花的严格意义上并不是情侣的钱，是家庭的钱，咱们也没有钱。<笑>其实花的是双方家庭的钱。
1: 对，感觉就是像两个公司要并股了。对
0: ，<笑>就是、花的都是大钱。对，嗯、所以当我们在聊两个家庭的钱的时候，我们两个人的经验是非常非常严格的 a g e 嗯，比如说我们那个时候大家要买房、要装修，甚至到后面的办婚礼、买车这些钱，其实我们。都是秉承着严格的 A A
1: 的，但我觉得这个完全是我们两个人适应的。包括我们家庭适应的，因为在传统观念里面，而且我也认可，我觉得这是正确的，就是大家就觉得在经济上男方应该要多出一些嘛，对吧？但是在我看来，就如果大家都是独生子女，然后经济状况都还不错的话，为了让两个人生活更好，就没有必要一定说要就是我们少出，让人家多出。那如果我们也一样多出，那孩子的生活不就会更好吗？
0: 我就比较幸运的是，我们双方家庭都没有被这个传统观念束缚。你说，如果全都是我们家出，我们也能够帮我们在上海安置，然后帮我们进行我们的生活。但是那个品质可能要比双方一起努力要大打折扣，对，差太多。毕竟是只有一方的力量嘛，所以其实相当于我们的父母，大家是比较理解这个事情，就觉得双方一起出力，可以让孩子的生活过得更好。那家长们根本的愿望还是希望孩子能过得更好。至于谁出多少钱，那大家都是尽力而为，都是全力以赴。嗯、所以说。他无所谓出多少钱，对他们看来
1: ，对对对,对，我觉得你这个说的特别好。就当时我们看房的时候，先是咱们两个人根据我们对自己家庭的了解看中了一套房子，但是那套房子是一个楼梯房，它不是一个电梯房。然后我爸妈看了之后，他们思来想去，又跟我们俩商量说：“你们想，你们还有以后很长的日子要在这个房子里面住，可能婴儿车你又搬不上去，所以他们建议我们可以买一个电梯房。但这样的话，可能。”钱又要多一些了，那你也去跟你妈商量，然后他们也同意了。他们觉得这个也是我们承受范围内，虽然高了一点，比原来的预算，但是这是为了两个孩子更好的生活，所以我们也愿意去出这个钱
0: 。对，然后那个时候我们的原则就是，大家都想要的东西，那咱们就严格的 A A。但是这中间难免会出现一些，比如你想要，我不想要，或者说我们家想要，你们家不想要的东西，嗯、是比如最明显的就是，我爸妈觉得在上海没有暖气这件事情非常说不过去，我妈就说那怎么样也得给家里头装个暖气，所以当时我们装修的时候装地暖的这个钱就是我妈单独出的。啊，嗯、我妈就认为，那你看人家南方，人家习惯，人家不需要，那我们孩子不习惯，我们得需要，嗯，那这笔钱我来出
1: 。对，他是额外单独出的。对，其实有很多这种类似的事儿，我们就不一一举例了。你要早说，早说我就说我马桶都不用，嗯、我我习惯用痰盂的、呃习，习惯习
0: 惯在楼楼墙根儿<笑>这根本用不上马桶、哦。早
1: 知道我就说，我根本不需要电梯，啊、我就喜欢扛婴儿车。<笑>啊、我们这些钱全都肥姐家出。我不用床
0: ，我不用床，<笑>你听过节目应该知道，我跟我外婆睡大理石。<笑>啊,啊，我们不用床。<笑>你们家都买吧，啊，都买啊
1: ，早说呀，<笑>对吧
0: ？哦，对不起，对不起，对不起，让你们家破费了，<笑>让你们家破费了
1: 。嗯、而且我觉得。男方要付出更多经济或者照顾女生，因为女生要生孩子这件事情，更多的是要这个男人本人来做的，嗯、而不是说要求他的家庭给你做什么事情，而是要这个男人在后面的几十年以来去把这个事情去平衡掉，而不是说在结婚这一两年，我通过一笔钱或者通过一套房子来把这个东西买断。就像我，因为我了解你知道你爸妈，你们是什么样的人，那我就觉得都可以。但是如果你觉得对方很算计之类的，那你得比他们更算计。要么就是你觉得算计的婚姻你不想过，那你就再见。如果你觉得差不多，现在婚姻都是这样的，那你就尽力的去把这些你想要的东西握在手里
0: 。对，然后这个阶段其实很短暂了。结婚后两个人的钱说白了就不分你我了。然后我们其实这段时期一直到现在，其实还是保持了一个各自经济的一个独立支配。没错。对，就是相当于各自挣的钱还都保管在各自的口袋里。但是我们内心其实是明确的，就是这些钱都属于我们这个家庭，我们不会分那么细了，不像我们读书的时候就严格的 AA， 或者说像我们挣了钱但还没结婚的时候，我们可能也是大家心里要清楚是各自一半的。嗯、现在我们可能大家就共同管理、共同开销，不会太在意说这笔钱是从谁口袋里出的，我们知道出来出去都是我们自己家庭这个口袋嘛。是，这里可能就会分两个大家会比较关心的事儿，一个就是你结婚后大家怎么存钱，因为有些朋友会来问说、嗯、啊，你们是就是大家是怎么谁上交工资吗？还是说这个钱谁有没有人统一管理啊什么之类的？我们家是不存在上交工资这件事儿的，谁也不上交给谁
1: ，主要是没有工资。<笑><笑><笑>讲多明白
0: ，<笑>对。然后我们觉得，无论就是钱放在谁那儿，其实都属于这个家庭嘛。甚至我有的时候会觉得，无论放在谁那儿，都属于惠子
1: 。哦啊、呃，对的，这句话可是会被播出去的。会播出去的，对对对
0: 。就我到时候把这句就是呃。无论这个钱都都属于滴滴呵呵，呃，滴滴说什么时候给我们打钱了？呵呵对我是觉得就是惠子，你随时想要这些钱，或者说想花这些钱，他都是可以立刻跟我说，我都会立刻转交给他。所以其实我觉得放在哪儿，这、嗯、无非就是走一个形式。但我有的时候会想说，其实现实生活里边是有很多人希望老公把工资上交的，是的，对吧？甚至说。希望老公每天能拿多少钱都是要严格支配的，对不对？<笑>其实我有的时候会在想，就是大家之所以会希望这样，我不确定是不是希望通过钱这件事情来寻求对于这个人的掌控
1: ，对一些安全感。
0: 对，因为你有的时候也会有这种想法，你会觉得说，哎，没有安全感，你会说，老公，你得给我转点钱，那个我要证明一下怎么怎么样，要要证明一些事情，要证明一些你依然可以控制我。所以我会觉得，如果你在。跟爱人的相处的日常生活当中，你能够觉得对方是可控的，对方是爱你的，那其实完全没有必要通过钱这件事情来证明什么了。就相当于说，这个工资是不是要上交什么事儿，其实它也不是那么重要。嗯，而且你也了解对方这个人，他不是一个花钱大手大脚，会在钱不被你管的时候他就把钱都花了的，那你更没有必要去说一定要走这么一个形式。
1: <笑>是。就像你说的，这个是有一些前提的，是的,是,的是的，是的，是的。其实这件事情对我来说，我也是经历了很复杂的心路历程的。就一开始的时候，我是没想过这件事情，就是没有想过让你把工资上交的，因为我觉得就是看不上啊，<笑>看不
0: 上。<笑>就他把钱转过来，我余额没有变动
1: 。<笑>慢慢的。我有一点在意了，就发现，诶，你好像挣的，嗯，感觉有点多起来了，然后我就开始有点在意了。但我这个在意呢，我也仔细分析过，就是我也跟你说过几次，说希望你可以把你的工资转给我。我其实分析过自己的心态，很像是被那种别人的话或者一些传统的观念给束缚了。就别人都会说，结婚了就要把这个工资卡给老婆保管，对吧？然后或者传统观念说，哎，家里面得女的来管钱，这样男的才不会有什么花花心思之类的。但是我仔细去思考这件事情呢，我又觉得好像也没有那么合理。为什么之前我们父母那一代会有出现把钱给这个女性来保管？其实原因是因为那个时候好多都是发现金，嗯，对，现金的话，那你肯定要放到一个地方嘛。那放到一个地方，那可能就是一个抽屉里啊，或者什么的，大家都会放到一起，就看起来像是有上交工资这样一个过程。包括当以前可能也是因为很多女性在承担家务，她要去买菜啊之类的，不像现在大家我们俩有的时候中午点外卖还得。互相自己点自己的呢，就那个时候好像整个家庭的开销运作，通过现金来支付，它更会滋生这种就是要把钱上交的这样一个过程。对，但是现在因为是互联网时代了，钱都是通过一个数字，一下打到你的卡上。完了，我如果再让你把这个钱转给我，我心里面其实也是会觉得，好像我做这个事情意义是什么呢
0: ？没有实际的意义是吧？
1: 对，我觉得没有太多实际的意义，所以我会觉
0: 得他更多的就是在彰显我好像可以控制你
1: 。而且我有点点不太能理解的就是，比如说有的女性会说，我老公比如说要花钱，他还得来问我申请或者来问我要，我就想说他是你小你儿子吗？就是这会让我觉得这个男的就像个小孩一样，就他无法支配自己的钱，我觉得这个是我不能接受的。我希望我的老公是可以支配自己的钱的。
0: 是，所以我是觉得嘛，就是如果你就像我前面说的，你衡量这个人他没有这些开销自己没有办法控制的这种情况，那你确实是可以放心的让他去管理他自己的收入
1: 。是，但是我觉得还有一个原因是，就是有的人会觉得钱如果在我这里的话，我就能够更加好的去花。就像你跟我说说你想买什么，你随时叫我，我都可以给你花。但如果是这样的话，我就会觉得我好像有点伸手要钱。就是我要花这个东西，似乎是要通过你的同意的，那这个我觉得就要经过实践，就像你会跟我说说。你可以随时花我的钱，那我心里一开始打鼓，后来我发现好像确实是这样，就是我花你的钱，你好像从来没有犹豫过，也没有问过我，就是你为什么要买这件衣服或者怎么样，就是你就会说那我赶紧给你买，包括有几次我都是直接让你说你现在给我转两万块钱，你也不会问说你要干嘛，而是你就会直接转给我，这个就是基于你也对我了解，你知道我也不会乱花钱，然后我也体验到了啊，确实是你说。那种就是你的钱在你那儿，我的钱在我这儿，但我要花你的钱，就像是从我另一个口袋里面拿钱一样方便，我也不需要有那个心态上面的罩子，觉得好像自己是在伸手问别人要钱。我觉得这个还挺重要的。
0: 对，我觉得你这个说的特别有道理。就是我前面提到的这个，就是大家各自管理，但是都属于同一个家庭，想要达成这个，就是你像你说的，需要一段时间去体会。需要一段时间去感受两个人是不是适合这个方案，对，对建立
1: 互相建立信任。是的，
0: 就像你之前你有提到过，有一些家庭，比如说男的挣的比较多，然后男的在管理钱，然后女的因为家庭的硬性开支要去跟男的要钱，有一些人会分享，觉得自己当时的心态就会特别卑微，<是>觉得好像啊，我明明在为这个家付出，都是一些硬性开支，但当我问你要钱的时候，你会说这个又说那个。啊，会<对>甚至会抱怨说啊，怎么这又花钱了，怎么那又花钱了之类的。其实我觉得这个就不适合
1: ，不适合像我们这样，对，就这个男嘴交交上来，对，对吧？对。但是像我,生气我们俩这
0: 种已经习惯了，就是真的严格意义上来讲，就是相当于是家里的两个口袋，就相当于自己家里的左兜儿和右兜儿。嗯、你想掏，我是今天想掏左兜儿就掏左兜明天又掏想掏右兜儿掏右兜你掏这头兜儿不会讲一句屁话，这就这就我觉得就可以。
1: <笑>是，我觉得还有一点就是在你们选择是要上交统一管理，还是说大家自己分开？还有一个就是要看这个人的性格。比如说像我，如果让我交给你，那是绝对不可能的。
0: 嗯，我没有这个要求。<笑>
1: 因为我是那种对于钱特别看重的，就我很难接受我的余额会往下降。就我是属于那种那个那个动物叫什么？就只吃不拉的那个貔貅。貔貅<羞>，皮我觉得我就是这个，所以我会因为这样一个呃换位思考，我就会觉得他也有可能是我这种想法，就是每个人心态不一样，要互相理解。现在我甚至会感受到，就是那种虽然钱不在我这里，但是胜似在我这里的快感。就我们俩出去花钱，都是你花过来刷卡，就是那种感觉，其实也挺好的。虽然有点俗气，这些就是我能够很自然、很有安全感的，让你把钱放在你那儿，然后我自己放我自己这儿。我觉得这些其实都是建立在我也有自己收入的这个前提下。我有的时候会觉得，如果说有一方是没收入的，那他可能真的需要另一方把他的钱给一部分到这个人名下，让他收获一些安全感。我们两个人能够就是现在这样，就是各自管各自的钱，比较和谐的相处下去。还有一点就是，我作为女生，我坚定的认为你的钱就是我的钱，然后我会觉得你挣的所有钱都是我的功劳，是因为我忘夫，所以你才挣到这些钱，所以我就很有安全感，我没有任何就是觉得钱都在你那里我不舒服的感觉，就是真的是一种由内而外的自信。
0: 这我觉得我们两个人虽然各自管理各自的收入，但是我们不是还有一个习惯，就是定期会去查看我们家庭总账的这个钱吗？是对，我觉得这个东西其实就可以让两个人非常明确的知道。就是大家的钱其实是属于大家的，对。就我们每个月，比如说会看一看，一方面去了解一下我们的各自的钱是多是少呀，然后另一方面也看看，就是整体家庭是不是这个月比上个月的收入是增长的，还是说亏损的，大家是会心里有数的。嗯，对，我觉得在做这件事情上面，其实你就变相的管理这个钱了嘛，是对、啊、那你这个月如果看到和上个月比，这个人的钱减少了很大一部分，那你肯定是就知道他在乱花了嘛。对，其实大家，我觉得虽然放在两个口袋，但其实是透明的。
1: 是的，特别是现在这个互联网，它你每一笔钱，就这种数字金融，你每一笔钱怎么花出去的，花到哪儿了，完全能看清楚。不像以前，就是都是现金交易，其实真的很黑暗，就很容易就把钱转移走了。但是现在都是这种数字交易，就不太容易转移走。所以我是觉得，在存钱和管理钱的这件事情上面，第一是心态要好，你们两个要互相信任，心态要好。第二就是手段上要紧，可能你每个月都得查一查各自的账。然后看一看我们这个小家庭到底是入不敷出，还是蹭蹭存储往前涨
0: ？我记得我们最开始刚结婚头几年，你还每个月会。要我们互相对一对这个信用卡的账单啊，就是看一看每一笔到底都花在什么地对，大
1: 额消费花在哪里，也
0: 算是整理一下大家消费的一些习惯，嗯，对吧？比如说，慢慢时间长了，可能会觉得，哎，我们确实在吃这上面花太多钱了，我们是不是接下来可能要别吃那么贵，或者说自己做做饭什么之类的？有的时候会总结出一些规律，嗯，对。其实我觉得这种是相比于究竟谁管钱要更重要的。一个经济理念，嗯，就是大家其实核心并不在于谁管钱，而是在于两个人怎么用什么策略把钱管好
1: 。是，然后我们理财可能还是主要是你在负责，而且我这个人就是非常。爱财嘛，我看你哎理财好像挣的比我多。我有一次看你挣挣了不少，我还特意倒着转过去说：“哎，你帮我理财。”结果我一转过去，<笑>后来就开始跌。完了你还告诉我说：“啊，跌的可都从你这里扣啊
0: ！”我我跟你讲，你真的是就还你说还是你旺夫呢？我本来一直都在挣钱，然后等你钱转过来之后就开始跌，不光把我挣的全都跌完，现在整个本金还在亏损。
1: 反正我是觉得，就是理财这个事情，大家都在问啊、哦。但我会觉得，我们其实作为还比较年轻的人，没有多少财可以理。
0: 对，存好吧，就存好吧。对对对，没有必要在理财方面投入太多的精力，因为毕竟我以前是干这个的，<笑>我自己太清楚我们现在这个水平。
1: 没有多少钱，什么,什么段位的啊、嗯？对你还不如多花点。<笑>对我觉得我们这个阶段的理财，更多的就是你去记录、记账，嗯、哎，你怎么花了，对吧？你之后可以怎么优化你的花钱的比例之类的，我觉得这个比较重要
0: 。现阶段把自己的钱怎么能用好，它比你存好要更重要。因为我觉得我们现在这个年纪，应该是花钱产生成本，然后制造更大的收益的年纪。对，还没有到我们要把钱死死捏在手里，让他钱生钱。呢
1: 。是我之前两天刚好有一个顿悟，就是我觉得人生就是一场投资，那你消费就像是往里面产生成本，成本越大，你能够产生的收益越大。我就以这个来要求自己去多花点钱
0: 。对，刚才讲的是存钱嘛，结婚之后存钱嘛。其实还有一个挺重要的事儿，就是结婚之后花钱。是对，这个也是很多人一直很纠结的一件事情。包括我们有听众会问说：“哎，你们两个人到底是怎么花钱？”就是怎么花钱把东西买回家而不吵架的，就好像有很多人因为花钱的事情还闹了不少矛盾。我们两个人其实，在花钱开销这件事情上面，基本上不怎么分你我。比如日常这些开销，吃饭呐、啊、旅行啊，或者说置办家里的东西，其实一般都是我在花钱。然后惠子会觉得我花的比较多了之后，会提出来说：“哎，前几次一直都是你花，这次我来结吧。<对>”就是怎么怎么样。其实我是觉得这个东西很无所谓，因为真的就像我们说的，它都是在一个口袋的钱，都是我们家庭的钱，无所谓，只不过是从谁的卡里面支出了而已
1: 。对，但是对我来说，我就是心里面一直有一个执念，就是我不可能全都让你花钱的
0: 。但我是在这想提醒大家，就是有一点是非常关键，大家要明确，就是婚后的每一分钱，其实都是。共同的钱，对，所以大家没必要那么计较
1: 。是，而且但凡是从你个人名下划出去的，<对>离婚的时候要分的时候，全部都可以一条一条列出来，全部都可以追回的，所以根本就不存在这些啊。
0: 至于要买个人的东西。比如两个人各自的消费，就除了就是我刚才说的那种共同开销之外，那我们一般花钱的时候都会吱一声，就会告知对方一声。然后如果要是花的钱比较小呢，我们就打个招呼就完了啊。比如我会说，哎，我明天买双鞋，或者说哎、啊，我就要买个什么乐高这种东西。但是花大钱的时候，我们会要比较正式的来商量和衡量一下
1: 。一般多少钱以上算大钱？
0: 我觉得以我们家来讲，应该可能几千块钱就算大钱了
1: ，两千以上都算大钱，是
0: 吧？对， oh, 我
1: 觉得是这样的。对
0: 我觉得这个一方面是大家要衡量一下究竟要不要花这个钱，这个很重要；另一方面就是这是对于对方的一个基本的尊重。嗯，就是虽然这个钱是你挣的，虽然这个钱你自己在管理自己，但是就像我说的，它毕竟是。夫妻共同的钱
1: ，对，而且我们强调一下，这个讲的不是说要给家里面买一个什么东西、啊，是是你个人要产生这笔消费，如果比较高的话，<对>也要跟对方商量。
0: 对啊，我喜欢买鞋子，<笑>对吧？我喜欢买乐高，虽然你别看乐高那个小玩意儿一个没多少钱，但我有时候一下买六个，那他就大钱了，那我肯定要跟你提前说一声，对吧？让对方觉得好受一点。对嗯、我觉得这个东西就会。呃，让两个人在开销上面不至于说买了什么东西花了什么钱而吵架
1: 。对，虽然是花自己的钱，但是因为结婚了，他就是夫妻共同财产了，就是得商量一下。我记得我爸之前出过一个特别好笑的事儿，他给他奶奶买了一个空调，就是我爸的奶奶就很大很大了，就是将近百岁的老人，然后被我妈知道了。然后他是没有跟我妈商量，我觉得这个其实是大忌。嗯、虽然你觉得也没多少钱，而且你觉得哎，我这是在孝顺我的这个老人，对吧？你应该支持我。但是其实对于另一方来讲，这个是很微妙的一件事情，哎
0: 。对，而且对方会觉得你告诉我了，我也不会不同意。嗯。但你为什么不跟我说呢？对。你不跟我说，你是不是觉得你说了我可能会不同意？<对>你把我当什么人了？对。你怎么这么想我？是是，我觉得你这个提醒到我，就是两个人结婚之后，其实。很难免的会有一些孝敬父母的开支，对,对吧？这个
1: 真的很微妙，这件事情非常微妙。对，包括你比
0: 如说我妈这种，她觉得哎，我搞不明白什么手机啊，什么这些网上购物，哎，我想要个什么东西，你帮我买，我到时候给你钱。对，万一我觉得这钱也不值得我妈再给我转一下，对吧？也不值得算那么清楚。我说你妈，你不用给我转了。但这个事儿如果我没告诉你。你就会觉得说，你这买东西是给谁买的？你有时候会觉得，那你妈都说了给你转钱，为什么你还不要？
1: 对我就是我就是在这块我有执念，<对>我就觉得这个事情得算清楚。就是如果是我要孝敬你们的，那我就天经地义孝敬你们。但是如果你们想让我代购一个产品，我不收代购费已经不错了。<笑>但我跟你说，我觉得我爸这点做的特别好，就是有的时候我也会想，哎呀，我也挣钱了，挣的也不少，然后他们。培养我花了这么多钱，那是不是他们要我给他们买个东西，我是不是就不应该再让他们把钱给我了？嗯、你知道我爸会做到什么程度吗？他会告诉我说这是给别人买的，而且别人已经把钱给他了，是吗？对他当时让我给他买个冲牙器。我说，如果是你的话，就不要给钱了。当时一千块钱，他说不是，人家已经把钱给我了。然后他说你赶紧收，我就收了。后来我发现那冲牙器就在家里，他在用啊。
0: <笑><笑>你爸说不是送礼没送出去？<笑>人家不要
1: 。<笑>对我就会觉得，哎，我觉得我爸真贴心。
0: 我说给你爸代购东西，真的是一笔好生意
1: ，每次赚的很多。比
0: 例<笑>这个代购费比例太高了，给他买一箱啤酒花六百，你爸转过来一千
1: 。对我跟你讲，这次不是你妈叫我们给他买那个维生素。嘛，嗯、然后我特别主动的去给他买，其实我就想，如果是你给他买，然后他把钱转给你，你很有可能不收这个钱，所以我就耍了一个小心机，我想，哎，我得特别主动，我赶紧去给他买了，买了之后，他肯定，首先他对于儿媳妇和儿子肯定不一样，他肯定会转给我，然后我可以收。<笑>你发现我这个心思了吗？我没有啊、哦，真的、啊。那
0: 我暴露了。哎，其实我跟你说，我到现在看这个事儿看的挺淡的。他们如果让我买东西，他们给我钱，我会收的。嗯，因为我是觉得，既然他们愿意这样，我们就把这个事儿分明白一点。对，就是他们让我们帮忙买的，他们给钱我们就收。我们想送给他们的东西，我们再额外送。对，没有必要通过这种东西来，好像假装我们在互相送东西，这不算送东
1: 西、啊。对啊，而且他可能这个都忘了
0: 。是，所以我就觉得嘛，咱们就是在花钱这件事情上面，大家就提前打个招呼，嗯、就跟我们之前聊那个情侣那个行为一样，就是你包括别人叫你出去吃饭或者有什么事儿，凡事都是提前先说，对，话说在前面，就不至于出现什么
1: 误会。哦，那你这样说，我想到一个事情，就是你曾经背着我、嗯、把钱借给别人了。哦、而且差点要不回来，呵呵对不起，<笑><笑>这个事情你应该不会再犯了吧
0: ？对，因为我爸妈也提醒我,<笑>我以后不要再借给那个人。<笑><笑>
1: 我觉得借钱这个事情大家一定要说，我觉得这个比消费还要可怕。是这件事情，我们俩也是有一致的观念的。我是一个特别不喜欢借钱给别人的人，所以我也要求你不要借钱给别人。但是后来我又遇到了一个，就又是被反噬了，就是我有特别好的朋友来问我借钱，那个时候我真的非常犹豫，但是为了守住这个原则，我还是没有借给他。所以我是觉得，大家如果说我们有了一个这种协议的话，尽量不要去打破
0: 。对，这个是情侣间非常重要的事情。对
1: 。如果你一旦打破了，那这个东西就没有用了，没有意义了
0: 。对，我觉得如果大家想保持一个非常良性的情侣关系，包括情侣经济之间的关系的话，就是原则是很重要的，大家提前先收好。另一个就是透明，我觉得真的得透明，对
1: 绝对不能双标。啊。无论是花
0: 钱呀、借钱呀，或者哪怕产生债务了，我觉得这事儿大家都得透明，就是大家就是共同承担嘛，赢要一起狂，输要一起扛嘛，对吧？大家，<笑>对我们两个人，其实，在花钱这件事情上面，虽然是像我们说的，就基本上不分你我，但我觉得我们两个人还是会根据自己的收入能力。来花钱的，而不是看我们的存款数字来花钱的。对，因为有的时候存款那个数字会让你觉得好像我生活可以，我可以多花一些。但是其实我们是不希望因为日常的开销而产生存款的变动的。所以我们更多的还是会衡量我们现在每个月能收入多少钱，然后我们根据这个情况，我们去进行一些日常的开销。对，
1: 包括我们两个人对于我们两个共同开销的支付比例，我觉得也是看我们两个人收入的实力的。就,就收入多
0: 的人多花一点，对
1: 对，确实是这样。因为比如说，现在你提到可能你花的多一点，那是因为确实我刚辞职，也没有特别好的收入。然后可能曾经有一段时间，你辞职没什么收入的时候，虽然你也有存款可以去让你。过很好的生活，但是我自己也是非常有主动的意识的。我不想要你去动你的存款，我觉得我的收入已经可以 cover 我们两个人的生活了。那基本都是我来付，我也不想你通过你的存款去度过那一段时期
0: 。是，我觉得这是我们两个人非常幸运的地方，就是我们两个人有彼此，就是咱们俩的性格非常契合。就契合的点在于，我是一个比较大方的人，然后我不是特别在意钱，我也不是特别计较这些事情。然后你又是一个特别体面的人，特别讲究，特别知道看懂对方的心思，希望帮对方承担的这样一个女生，所以咱们两个人在管理钱这个方面。就不太产生什么矛盾，反而会彼此都会觉得，哎，好像对方真的很为我着想。是，对我觉得这个事情是我们两个人幸运的地方。嗯，前面讲的这些钱，大家都是其实没什么大钱嘛。但是情侣之间难免有的时候想买一些贵的东西，对吧？哦、给自己买一些好的东西，对吧？有的时候一掷千金，让自己快乐一下。对，我们也遇到过这种情况，有的时候确实要买的这个东西非常超出自己的收入水平。是的，那个时候一般我们两个人就会商量商量，然后
1: 合资合资。对
0: 我们特别搞笑，<笑>我们两个人合。合资买过特别奇妙的东西。有一次，惠子就是你那段时间就是自己年终奖想要犒劳自己的时候，然后你就看中了一个特别贵的包啊。Oh. 你说我想买，然后我说你买呗，我说你反正也够，你那个年终奖也够。但是你说，你说如果买的话，我年终奖一分都不剩了。你说我这花眼太多了。我说那你什么意思、啊？他说。就是说，能不能咱们能不能合资一下，是不、啊、是？<笑>他说你能不能送我一半这个包？<笑>哎，我说可以啊，我说没问题、啊，我说这样我帮你出一半吧。我说这样、嗯、我出一半，你出一半，这样的话你也不用一下花太多，也当我为你这个快乐出了一份力
1: 。是，但不光我是这样，你也是这样。对，有一次你是看中一双鞋，然后那个鞋可能是有点贵，要两三千块钱，是挺贵。然后你呢，并没有说像我这样不要脸，直接说你给我买一半。你说的是，哎，算了，那就不买了吧。对。然后我当时就主动说：“那我给你买一只，<笑>我们一人买一只，对不对？那不就是正好，就好像每个人花出去的钱也不是很多。我觉得虽然说这个钱其实都是从我们家庭出的，但有的时候你还是觉得，哎，一人一半，好像那个压力就减轻了。就<是>这可能也是家庭带来的一种温暖和支持。<对>你就会觉得这个家里面有两个人，然后一起来花这个钱，好像就能够承担了
0: 。对啊，就是嘛。其实我就想说，其实也不是买不起，主要就是觉得。”你会让对方觉得我没有不顾及另一半而一掷千金去满足一个一己私欲吗
1: ？是是希望我也来一起。<笑>对，我觉
0: 得就是就是相当于是一个家庭共同的决定嘛。<笑>对,对对，我觉得可能就是说咱说难听点，就是你这个负罪感也会稍微轻一点。当然你说那个是好的，嗯、就是我在给你表达我对于你的爱嘛。但我觉得其实对于买这个东西、嗯、想买这个东西的人来讲，他的负罪感会降低一些。我觉得你帮对方降低一点点这种负罪感，其实也是对他的一种爱。是。我觉得有个特别搞笑的事儿，就是我们有听众提问，也是一个非常常见的问题。他就问他说：“是不是挣得多的人可以在家里少出点力？”这不就是你之前那个想法吗？对啊，其实我觉得真的是不行，这个事儿真的是不行。我因为我觉得一个家庭的经营，其实每个人都要参与到其中的，就不能因为你挣钱了，你就说：“哎，我可以在这个家庭当中其他地方少付出一些。”尤其是你想在少付出那些地方，可能是对于家人的陪伴。可能是育儿方面的，可能是家务方面的，你觉得啊，这些东西我就不用参与了？我觉得这些东西不单纯的是一个时间和劳动的一个付出，其实这也是代表你对于这个家庭的一个爱的付出。我认为无论你挣的多少，你对于这个家投入的爱都不能减少。而且我还听到有朋友说，说他们会，在婚后也执行严格的 AA 制，就这个 AA 可怕到不光是钱 AA， 他们甚至连家务也要 AA。连在家待多长时间要 AA， 然后我也觉得这个可能也有点太极致了吧，也没什么必要。嗯，<笑>就是大家可以在各自擅长的地方去多做一些。你比如说，你比较适合管钱记账，你来每个月记我们各自户头上多少钱。那可能我这个人比较擅长做家务，那我就在家务上面多多付出一些。我不会觉得说，哦、啊，我这个家务这个你也必须来承担一半，你那个记账的事儿我也必须来承担一半。也没有必要严格的去执行 A A 制，因为你擅长，可能你更乐于做这个事儿，然后你也做得更快更好。整体你对于这个家的付出，我认为大家是一个。平衡的状态就够
1: 了。嗯，对，没
0: 有必要真的严格到每一项都 A A
1: 。是是是，其实我觉得，虽然我现在挣得少，但是我觉得我出力出的也不少。我觉得我在这个家里面提供的情绪价值，简直就是一个非常非常牛的地步
0: 。是啊，所以这就是我说的嘛，就是你其实对于这个家的付出依然是有的
1: 。对啊，我觉得这个东西简直就是千金难换呀，是的呀，对不对？对的呀。就要没有我在这儿搂着你这些情绪，你生气了，我我得忍着，我不能发脾气，然后让你度过去。你不高兴了，我得安慰。我觉得这些付出简直就是。你挣来的那点小钱，嗯、根本就没有办法比，买不了，买不了，买不了
0: ，<笑>买不起，买不起，买不起
1: 。对，我觉得这个事情我也挺想分享一下，就是挣得多的人可以少出力嘛。这个其实我曾经有这样的想法的，因为当时可能是因为我挣得多，如果当时我挣得少，我肯定不认可这个，但是现在我也是不认可。因为我是觉得经济的付出是付出，其他的付出也是付出。一个家庭如果要向好的话，所有人都得看着自己怎么去付出，而不是去看别人怎么付出，自己怎么得到。没错，你更多的是去看自己能付出什么。我一直有一条原则，就是只要付出，就一定会有回报的，但他可能没有那么快。或者没有那么及时，没有那么公平，但是只要两个人都是这么想的，那这个家庭一定会越来越好，对吧？对你可能自己没得到好处，但是这个家庭一定是蒸蒸日上的。对，就有的时候我说“公平公平”这个词，我会觉得我们俩的一直的原则就是公而不平，嗯，就是很公正，但是我们肯定不会是完全的平均。对的
0: ，没错，就是你没有绝对意义上的公平，或者没有绝对意义上的 AA 嘛。
1: 对，因为我们两个人的能力也非常不同，就是我们能为这个家庭做的方面都不一样。我们只要在我们擅长的方面为这个家庭做到极致就好了。是的，嗯。然后，另外，其实跟这个问题有点相似的，还有个衍生问题，我也想跟你讨论一下。就是说，有的人说，挣得多的人更有话语权，就在这个家里面，就比如说做决定的时候，他的那个想法更会被看重。就像大家说的，“经济基础决定上层建筑”。这个事儿你怎么看
0: ？我觉得在话语权这件事情上面，我更倾向于公平。嗯，就我认为，大家既然每天都在讨论人是平等的，那我觉得为什么在这个宏观的世界上面人是平等的，而到了小家人却不平等了呢？嗯，确实，挣得多的人有话语权了呢。嗯、我认为，无论多少，两个人决定组成家庭，那么两个人就应该是平等对待彼此的。无论挣的多少，大家在这个家庭当中都是一份子，那大家都应该有平等的话语权。甚至我会觉得，家里面如果有了孩子，孩子成年了之后，他有一些决策能力之后，他甚至也有话语权，家里将变成更多的人一起做决定。嗯、就像我爸妈现在做的很多决定，也会来征求我的意见，甚至他们会非常非常在意我的意见。对，所以我觉得不存在你挣得多你就有话语权，大家庭就是应该抛开这些东西来平等的做决定
1: 。就是在我心目当中，我曾经觉得这个还挺对的，所以我就呵呵。一直要求自己要去挣钱啊，然后包括我也会诶、哎、仗着自己好像还不错，然后会有一点点好像想啊很强势的样子。我觉得这个在现在这个世俗社会当中，它就是一个事实。你有钱，你可能就相对有一些一点对你就会有一些底气，有一些话语权。但是其实我会觉得，呃，一个决定是否正确，跟做决定的人他赚的多不多其实是没有关系的。没错，就比如说你们要花钱买一个东西，可能。你挣的没有他多，但是你非常了解这个领域，那你肯定就应该拥有更多的话语权，去决定要不要买这个东西嘛，啊、对吧？所以我是觉得，虽然这个经济基础决定上层建筑是普遍存在的，但是我觉得这不能成为我们的一个形式标准。你不能认为我挣得多，我就要多，就是有更多的权利。我反而觉得应该反着来，就是你挣得多，你反而要让渡一些权利，让那个挣得少的人在这个家里面感觉到。哦，虽然我挣的少，但是好像对方还挺听我的，因为其实，在传统价值观中，大家对钱还是都非常非常看重的。那那个挣的少的，他其实天然会有一点点自卑感的。如果你作为挣得多的人，还要拿这个事情压人的话，其实非常伤人的，对于你们这个家庭的氛围和环境是有伤害的。一旦这个环境受伤了，你作为在这个环境中的人，你以为你还能一直挣这么多钱吗？对吧？只有家庭和谐了，你们整一个家庭挣的钱才会更多。
0: 家和万事兴嘛。是，我觉得这个才是一个家庭最重要的。既然大家愿意组成一个家庭，为什么还要在里面谈谁的等级高、谁的话语权多这种事情呢？是对，明明大家就应该是一起心平气和的一起来做决定的
1: 。是的，但我觉得这个东西吧，还是很需要就是运气，就真的你能遇到一个跟你三观一致、都是这么想的人
0: 。所以我觉得。今天我们聊这个事情，就证明了一件事情，就是情侣之间谈钱其实是不伤感情
1: 的，不伤感情。不
0: 光不伤感情，而且我们刚才谈到了，在结婚前的这几个阶段谈钱，甚至有些必要用钱，其实是能够判断出一个人的本性，或者说衡量出一个人的对你的爱，或者说他是不是一个合适的组成家庭的对象的这样的一个标准。就是我觉得，反而在那个时期，大家应该更多的去接触钱这件事情，大家更多的去接触一些需要涉及到钱的场景。然后你可以去判断这个人究竟是不是值得托付一生的人，对吧？无论男生看女生还是女生看男生，我觉得都是很有必要的。嗯，那这样的话，我觉得在前面的阶段，大家能够整理出一个非常好的一个经济策略，那到了后面结婚之后，也就不会出现那么多难题。是，所以我觉得可能很多朋友在现在婚后面临一些经济上的难题，会希望寻求帮助，很有可能是因为前期大家比如说相处时间太短，没有时间去搞这种方案的实践。然后导致就很快进入婚姻了，或者说前面其实也没有重视这个事情，所以我们今天这期节目也希望能够分享给一些现在此时此刻正在经历恋爱阶段的年轻人，大家可以在这个时候多尝试一些，因为这个时候其实大家的试错成本还是比较低的，对吧？大不了你就是说我损失了点钱，辨别出了一个人的真本性嘛。也总好过大家结婚之后，你再发现这些事情，觉得好像覆水难收一样
1: 。是，我是觉得，对于花钱，包括两个人共同花钱，呃，应该是公平、公正、严格 AA， 还是男生要多花一点？甚至有的人觉得，哎，是不是女生要多花多一点？其实这些都没有对错的，关键在于你们两个人能够和谐的认为这是好的，嗯、和谐是最重要的，和谐才会让这个整个家庭更有钱。
0: 对，所以你看，整体下来，我们两个人这么多年，其实本质上大家是均衡的，但是男生可能会象征性的多付出一些，然后我也比较幸运遇到了你这样一个。愿意同等付出的这样的一个女生，对吧？所以，我们两个人就像你说的，是一个比较和谐的这样的一个经济模式
1: 。是，我觉得这一点真的特别特别重要。现在大部分女生，我自己观察的，就是女生她真的不是真的需要你为我花多少钱，而是你有这种主动的花钱的态度，后面她一定会同样的去付出的
0: 。对，所以我觉得我们虽然在聊钱，但其实这背后不是钱的事儿，其实我觉得背后是爱的事儿。给对方花钱，其实更多的是表达你对于对方愿意付出更多的爱。多花一分钱，更意味着你愿意为对方额外多付出一份爱。嗯，所以我觉得，如果咱们情侣朋友在听节目的时候，或者说你在生活当中遇到说，哎，我们情侣之间遇到谈钱解不开的问题，我觉得大家可以换一个思考方式，你把它换成爱，你去再想一想。如果你是爱对方的，你可能就不会想要计较，你可能就不会想要算那么清楚了。希望通过这期节目，能够给大家带去一些经验和技巧和方法。然后希望大家都能够在情侣之间的生活当中，不会再遇到因为钱而解不开的问题。是，然后我们也祝愿大家都能够在自己的人生当中找到那个值得爱也爱自己的人，然后心甘情愿的为彼此去付出，无论是钱还是时间还是等等这些东西。希望大家能够在接下来的生活当中管理好自己的小家
1: 。最后，我特别想说的是，就是怎么花钱、怎么管理也并没有那么重要，重要的是，不管你是男生女生，都一定要去努力挣钱，就是挣到钱才是你的真正的底气
0: 。不挣钱，谈何管理呢
1: ？对你有钱了，你才能去想我们到底怎么用，行，吧？那最后，咱们就祝大家。发大财，<笑>又又发大财发大财，好，好吧，<笑>下期再见，<笑>拜拜，拜拜。